0: Używanego przez rolników. Berlińska policja podała, że demonstracja w stolicy mogła zgromadzić nawet pół tysiąca pojazdów. Protest trwał w różnych częściach kraju. W Dolnej Saksonii zakłócił pracę fabryki Volkswagena w Emden. Drogi do zakładu zostały zablokowane i pracownicy nie mogli dojechać do fabryki. Ogólnokrajowy protest Stowarzyszenia Rolników ma zakończyć się za tydzień demonstracją w Berlinie. To są informacje TOKE FM. Przed nami kilka dni mrozów, a to szczególnie trudny czas dla bezdomnych. Jak im wtedy pomagać? O tym Bartosz Kądziołka.
1: Dla bezdomnych Łódzki MOPS prowadzi schroniska, noclegownie i świetlice, mówi jego szef Piotr Kowalski.
2: W sytuacji, kiedy mamy osobę, której taka pomoc mogłaby się przydać, to od 8 do 16 zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
1: Później można dzwonić do Straży Miejskiej lub w przypadku zagrożenia życia pod numer 112, jak dodaje Kowalski.
2: Cały czas prowadzimy zbiórkę różnego rodzaju odzieży, także czapek, czy innych małych części garderoby, na które ludzie w kryzysie czekają i jest to pomoc, która jest naprawdę bardzo potrzebna.
1: Pomagać można też zostawiając jedzenie w lodówkach społecznych z łodzi Bartoszką KFM.
2: W
0: informacjach czas na sport. Informacje sportowe.
3: Przemysł Pozowski zapraszam. Cesarz niemieckiej piłki nie żyje. W wieku 78 lat zmarł Franz Beckenbauer. O śmierci spokojnej we nie poinformowała jego rodzina. Beckenbauer został piłkarskim mistrzem świata zarówno jako piłkarz w 1974 roku podczas mundialu przed własną publicznością, jak i jako trener w 1990 podczas Italia 90. Był też mistrzem Europy i dwukrotnym laureatem złotej piłki. Jesienią przyszłego roku zakończy się 20-letnia era kierowania piłkarską Borussią Dortmund przez Hansa Joachima Wackiego. 64 letni działacz poinformował, że nie przedłuży wygasającego wówczas kontraktu i przestanie pełnić funkcję dyrektora generalnego BVB. Backę to architekt sukcesów klubu z Dortmundu w ostatnich dwóch dekadach. W tym czasie Borussia zdobyła dwa tytuły mistrza Niemiec, co w latach 2011-2012 i awansowała do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w 2013 roku. Wtedy trenerem był Jurgen Klopp, a barwy Borussii reprezentowali Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Dokładnie 200 dni tyle dzieli nas od ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu szef polskiej misji olimpijskiej Tomasz Majewski szacuje, że Polska wyśle do stolicy Francji dużą około 230 osobową reprezentację. Michał Waszkiewicz.
0: Znicz olimpijski zapłonie 26 lipca. Na tę chwilę nie ma żadnych opóźnień w przygotowaniach, a jedynym zmartwieniem organizatorów jest bezpieczeństwo. Zagrożenie terrorystyczne w ostatnich miesiącach według francuskich władz wzrosła, ceremonia otwarcia panowana jest w plenerze wzdłuż Sekwany i jej zabezpieczenie jest kluczowe. Szef polskiej misji dwukrotny złoty medalista olimpijski Tomasz Majewski jest już po wizytacji i jest przekonany, że to będą Igrzyska, bo areny są wspaniale wkomponowane w miasto. Wisienką na torcie ma być jeździectwo w ogrodach Wersalu, znakomicie zapadać także szermierka w Grand Palais, i triatlon oraz maraton w centrum miasta. Niesmak budzi dopuszczenie do startu Rosjan i Białorusinów, choć nie we wszystkich konkurencjach, bo np. Federacja Lekkoatletyczna nie dopuściła ich do kwalifikacji. Te musi przejść jeszcze spora grupa polskich sportowców, ale już dziś wiadomo, że nasza kadra będzie liczyć powyżej 220 osób. Michał Waszkiewicz, to FM Pogoda. Dziś w nocy zachmurzenie małe, opady śniegu są możliwe jedynie nad ranem na Suwalszczyźnie. Na Pomocu i w górach silne zamglenia. Na termometrach nawet minus 24 stopnie miejscami na Warmii i Mazurach, minus 20 w terenach podgórskich, minus 18 w Białym Sto- Stoku Lublinie i Rzeszowie, minus 16 w Warszawie, minus 12 w Gorzowie i Szczecinie. W Sudetach mocny wiatr. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon Tok TokFM.
4: Przy mikrofonie Małgorzata Wałczyńska, program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Jacek Kozłowski. To jest mikrofon Radiotek FM, program, w którym Państwo, nasze słuchaczki i nasi słuchacze dzielą się na antenie swoimi opiniami i swoimi doświadczeniami. A dziś będziemy pytać Państwa o adopcję zwierząt ze schroniska. Przede wszystkim o adopcję psów. Z badań wynika, że niemal połowa Polek i Polaków rozważała adopcję psa ze schroniska 28% z nich finalnie nie zdecydowało się na ten krok Obawiając się trudności z wychowaniem Czy jesteś jedną z tych osób? A może ty adoptowałeś? Adoptowałaś psa? Jakie są Twoje doświadczenia? O to będziemy dzisiaj Państwa pytać. Nasz numer to 22 4 4 0 44 044. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm. Mogą Państwo już do nas pisać, a za kilkanaście minut będą mogli Państwo dzwonić. Teraz chciałam jeszcze przypomnieć, wyjaśnić, jaki jest powód naszej audycji, tego tematu właśnie dzisiaj. Otóż, do tematu adopcji zainspirowała nas akcja Mrozy, która miała miejsce w miniony weekend w Krakowie. Mogli Państwo również o niej usłyszeć kilkadziesiąt minut temu na naszej antenie w ramach audycji TOK 360. Jeżeli ktoś jednak z Państwa nie słyszał, nie kojarzy akcji, to przypomnę. Otóż w piątek, w miniony piątek po południu, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaapelowało do ludzi by ci przyjęli część psów ze schroniska ze względu na zapowiadane bardzo niskie temperatury no i w związku z tym ze względu na obawę o zdrowie i życie zwierząt. Tych zwierząt, które nie mogłyby spędzić czasu w ogrzewanych pomieszczeniach, bo pojemność tych pomieszczeń właśnie jest ograniczona, no i część psów byłaby skazana na bycie na zewnątrz. Schronisko ze względu na pogodę zawiesiło tymczasowo standardy, standardowe procedury adopcyjne. Tutaj mowa o spacerze zapoznawczym i o takiej wizycie przedadopcyjnej. No i ponieważ apel towarzystwa bardzo szybko rozniósł się po mediach społecznościowych, to w sobotę pod schroniskiem ustawiły się już bardzo długie kolejki. Finał tej akcji to zabranie do domów stałych i tymczasowych 128 psów, puste box- boxy zewnętrzne, chociaż już dzisiaj widziałam informację, że jeden Szczeniak został z powrotem przywieziony do schroniska. Niemniej jednak w mediach społecznościowych po tym ogłoszonym przez krakowskie schronisko sukcesie, między innymi na profilu posła Łukasza Litewski, pojawiła się już taka cała lista miejsc, które również apelują o zabieranie psów ze schronisk, również ze względu na mrozy. Jak sprawdzałam kilka godzin temu tę listę, to było tam 120 placówek. Naszą gościnią jest teraz Justyna Piekarczyk, behawiorystka, autorka książki Adopcja na cztery łapy. Jak zaopiekować się psem i dać mu bezpieczny dom? Również założycielka serwisu Nie kupuj, adoptuj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. I chciałam na początek zapytać panią o taką rzecz, bo tak jak wspominałam temat pojawił się na naszej antenie w toku 360. Tam behawiorystka Aneta Aftoniuk na pytanie o ocenę tej akcji powiedziała, że cała sprawa jest bardzo złożona, no bo jeżeli wybierać między śmiercią zwierzęcia z wychłodzenia a tymczasowym przeniesieniem do domu, no to wiadomo jaki ten wybór powinien być, ale jednocześnie to podkreśliła behawioryści wiedzą, co Wydarzy się z emocjami zwierzęcia, które po kilku dniach lub kilku tygodniach wróci do schroniska. No i moje pytanie, to co się z tymi emocjami wydarzy?
5: No Na pewno nie będzie to łatwa sytuacja e, dla psa. Na pewno zachwieje to jego psychiką. E. I tutaj oczywiście każdy przypadek pewnie trzeba byłoby ocenić osobno. Na pewno nie jest to też dobra akcja z powodu takiego, że pies będąc w schronisku przez ileś tam tygodni, miesięcy ma nabytą jakąś tam swoją odporność. Po czym trafi do domu tymczasowego powiedzmy, nie wiem, na kilka dni, tydzień, maksymalnie pewnie dwa tygodnie, no bo nie wiem też za bardzo na jak długo ta akcja została ogłoszona. Natomiast zachwieje mu to trochę odporność organizmu co często też powoduje przy zimowych adopcjach bywa tak, że pies, który trafia z zimnego boksu do mieszkania po prostu choruje tak? ma takie zwykłe też ludzkie przeziębienie, zapalenie gardła i tak dalej też widziałem to sytuacja... już tak
4: właśnie w ramach uzupełnienia ale widziałam też dzisiaj już takie informacje że osoby, które wzięły psy w weekend czy tam akurat jeden post taki rzucił mi się w oczy, szukają weterynarza, no bo właśnie pies kaszle i rozumiem, że to właśnie w związku z tą taką tak. zmianą temperatury no tak, otoczenia.
5: Tak, pies, pies musi się przyzwyczaić, zaadaptować. To jest, ta, ta, ta zmiana to jest naprawdę długotrwały proces. I to jest trochę takie: oczywiście, można ocenić to jako szlachetną akcję, że ktoś rzeczywiście na kilka dni temu psu da dom. Natomiast ja przez 12 lat swojej działalności w schroniskach, czy to w schroniskach, które miały dużo pieniędzy, czy w schroniskach, które nie miały pieniędzy. Ani razu nie widziałam sytuacji, w której pies umarł bez zimna, tak, więc to nie jest tak, że to była po prostu taki trochę szantaż emocjonalny, ja to tak oceniam i, i koleżanki i koledzy ze środowiska, którzy jednak rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzą do tych adopcji. E, bo bo rzeczywiście to działa na emocje ludzi, tak że, że wrzucamy ogłoszenie, że psy zamarzną, e, ludzie biegną do schronisk, biorą te psy, no, a potem spotykają się z, z rzeczywistością. tak I to, to, co pani pyta, jakie problemy mogą też się pojawić, to Przede wszystkim ludzie no, nie analizują wszystkich
4: wątków, które mogą się wyja- wy- wydarzyć po adopcji, czyli No właśnie, to może niszczenie. zacznijmy od tego, co, z czym wiąże się taka adopcja psa, to znaczy czego można spodziewać się po tym psie, którego właśnie mhm. przyjęliśmy pod swój dach. Ja
5: zawsze staram się przedstawić najgorszy scenariusz, żeby w razie czego opiekun był mi- miło rozczarowany, ale natomiast staram się przedstawić to z najgorszej strony, dlatego żeby przygotować ludzi po prostu na najgorsze, co często też się zdarza, tak? bo to są psy często po przejściach, często pseudo hodowli, które nigdy w życiu nie wychodziły na spacery, nie chodziły na smyczach, nie, mia- nie były socjalizowane z otoczeniem, z miastem itd. Stąd też w książce mojej piszę o świadomej adopcji, o tym, żeby jednak nie brać kota w worku, żeby poznać psa. Tak samo te procedury adopcyjne to są procedury, które są po prostu wymyślone na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń, i to nie są jakieś zbędne formalności, tylko to są po prostu podstawowe. Kwestie, które trzeba załatwić przez, żeby też ludziom uświadomić. Dzisiaj nawet rozmawiałam z koleżanką, która powiedziała, że zadzwoniła do niej pani, która ma dwa psy i że ona by wzięła trzeciego. Po godzinnej rozmowie takiej zapoznawczej stwierdziła na końcu, no w sumie to ja nie wiem, jak ja sobie poradzę na stacerze wyprowadzając trzy psy. Czyli już była praktycznie zdecydowana na to, żeby pojechać, wziąć tego psa na hura, a potem sobie uświadomiła, kurde, trzy psy, dwie ręce, coś mi tutaj się nie zgadza, tak? I dopiero podczas takich rozmów, takiego spotkania się z rzeczywistością, wyjścia z psem na spacer, sprawdzenia, czy on nas ciągnie, czy my sobie dajemy radę, czy w ogóle skupia na nas jakąkolwiek uwagę, później w domu pojawiają się problemy z załatwianiem swoich potrzeb w domu. Oczywiście, że nie zawsze, tak, ale w większości przypadków to są psy, które no, mieszkają w budach, w kojcach, w schroniskach, które załatwiają się tam, gdzie... Jedzą, śpią i tak dalej. Czyli
4: możemy spodziewać się przez kilka dni. Pierwsze dni, właśnie pewnie jakiś tydzień na przykład, pies będzie załatwiał się w domu. Jeśli chodzi o szczeniaki, to dłużej na mhm. pewno,
5: yy, Ale jeżeli chodzi o starsze psy, to bywało tak, że wszedł do mnie do domu pies stary, nie wiem, 15-letni, a nie razu mi się nie załatwił w domu, a bywało tak, że rzeczywiście trwało to kilka dni. No, jeśli ktoś uczciwie pracuje, wie jak pracować, no to myślę, że dzień, dwa i, i, i temat jest załatwiony, jeśli pies jest dorosły. No ze szczeniakiem to trwa kilka tygodni, czasami nawet kilka miesięcy.
4: Moje dorosły, jemu tydzień zajęło, żeby w ogóle się przełamać i załatwić na zewnątrz, tak? Bał na się zewnątrz. Oj, to czek- Dokładnie. Teraz moja mama właśnie ma
5: w tak zwanym domu tymczasowym psa, który jest hodowli i on ani razu nie zrobił numeru dwa, że tak powiem, na zewnątrz, a już jest Prawie cztery tygodnie.
4: Czyli kwestie związane z nauką załatwiania, a jakiś niepokój, y, przerywanie w nocy albo jakieś zachowania, które właśnie. Czy to jest tak, że te pierwsze kilka dni, tygodni y, może być najtrudniejsze, czy na przykład po jakimś czasie, gdy pies się już y, przyzwyczai do tego nowego miejsca, poczuje się bezpiecznie, to wtedy mogą się pojawić jakieś problemy? No to tutaj też odpowiem, że to zależy. Tak, Pies potrzebuje co
5: najmniej kilku tygodni na to, żeby wyjść z tego takiego trybu walki o przetrwanie. Tak? W czasie zmiany, kiedy oczywiście dom, my racjonalnie myśląc ludzie, wiemy, że zmiana schroniska na dom ciepły jest dla psa dobra, a pies... Tego nie wie, jakby dla niego bezpiecznym miejscem do tej pory było schronisko, w którym był, tak? I w momencie tej zmiany, każda zmiana dla psa to jest proces do przetworzenia w głowie, do do przyzwyczajenia się i tak dalej. I często bywa tak, że przez pierwsze trzy tygodnie pies w sumie zachowuje się wzorowo, ludzie zalewają go też miłością, wynagradzając mu ten czas, który siedział w schronisku i tak dalej, co też powoduje zaburzenie poczucia bezpieczeństwa i po trzech, czterech tygodniach zaczynają się właśnie sytuacje z wyciem, zniszczeniem przedmiotów w domu, w ogóle generalnie z lękiem separacyjnym, z ciągnięciem na smyczy, zrzucaniem się na domowników, zrzucaniem się na dzieci, zrzucaniem się na psy na spacerach. Także to naprawdę jest bardzo długi proces adaptacji, gdzie trzeba umiejętnie po prostu podchodzić do psa. Nie można wychodzić z założenia, że o ja to miałem w swoim życiu trzy psy albo pięć i jestem specjalistą, i już wiem. Psy ze schroniska to są naprawdę. Często bardzo wyjątkowe przypadki, nad którymi trzeba pracować tygodniami, miesiącami, i do każdego trzeba podchodzić indywidualnie, i też mierzyć siły na zamiary. tak? Nie, nie stawiać się tutaj na pozycję jakiegoś nie wiadomo jakiego bohatera, że ja teraz uratuję ileś tam psów, albo wezmę tego, bo on jest najtrudniejszy i najbiedniejszy. Nie trzeba po prostu wiedzieć też, jakie ma się możliwości, nie tylko jeśli chodzi o poświęcanie czasu, ale też chociażby możliwości finansowe, tak? Psy stare, no tak jak pani teraz wspomniała, tak? Było już jakieś ogłoszenie, że szuka się weterynarzy, bo pies ma kaszel. Mój pies w zeszłym tygodniu zaczął mi kaszleć. Ja w tydzień wydałam na niego 1200 zł. To też są takie rzeczy, o których człowiek, jak widzi pieska na stronie internetowej Słodkiego nie pomyśli w pierwszej kolejności, tak, a dopiero później, jeśli zaczynają się choroby, nigdy nie wiadomo też, czy pies ze schroniska nie ma jakiejś choroby somatycznej, czy jakiejś przewlekłej, czy jakiejś nowotworowej, bo nie każde schronisko stać na to, żeby tego psa przebadać, zrobić mu USG, rentgen, badanie krwi chociażby podstawowe. Tak? Więc te psy wychodzą często niepowadane, dlatego no, niepokoi mnie trochę też ta akcja, z takiego względu, że przyszły jakieś randomowe osoby, oczywiście nikogo nie obrażając, no bo też doceniam jakiś tam zryw serca i, i empatię względem tych zwierząt, którym było zimno, ale im było zimno wiele lat wstecz tak samo. To teraz te mrozy, które przyszły, nie są jakieś wyjątkowo większe niż te wcześniejsze. I fajnie, że część zwierzolubów się wypowiada, że no, akcja jest sukcesem, chociażby dlatego, że przynajmniej tam jedna trzecia psów nie wróci do tego schroniska. Tylko, że to jest kosztem reszty tych psów. I ja na przykład tego nie popieram.
4: Powiedzmy, że ktoś jednak myślał o adopcji od dłuższego czasu, że jest to temat przerobiony na na wiele sposobów. Taka osoba liczy się właśnie z ewentualnymi wydatkami, liczy się z tym, że będzie musiała ewentualnie sięgnąć po jakąś pomoc, bo mogą się pojawić problemy. To jak się zabrać wtedy za taką adopcję? To znaczy, jak mądrze wybrać psa do adopcji? Przede
5: wszystkim trzeba się zastanowić nad tym, ile mamy czasu w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, żeby temu psu poświęcić, jaki temperament powinien mieć pies, w jakim powinien być wieku, czy chcemy mieć szczeniaka, któremu trzeba z założenia poświęcić o wiele więcej czasu na początku, czy chcemy psa dorosłego, z którym wystarczą jakieś tam szkolenia podstawowe, skupianie uwagi itd. Tak czy chcemy psa seniora, któremu chcemy dać godną starość i, i, i tutaj też ym, trzeba mieć świadomość właśnie w kontekście tych finansów, że to na pewno będzie nas o wiele więcej kosztowało, ale też nie zawsze. Trzeba też przeanalizować swoje finanse i sprawdzić, czy na wypadek jakiejś choroby, yy, niezależnie w jakim wieku, bo i szczeniak może nagle się okazać, że jest poważnie chory i średniej go, w średnim wieku jest i starszy, no i przede wszystkim jeśli jesteśmy na przykład sami mieszkamy sami to kto mógłby wyprowadzić nam psa na przykład na wypadek jakiegoś zdarzenia losowego albo kto się nim zajmie nawet jeśli jesteśmy dużą rodziną ale wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje to kto się naszym psem zajmie często właśnie w takich sytuacjach ludzie stają pod takim znakiem zapytania no dobra, za tydzień mamy wyjazd ale rzeczywiście od paru miesięcy mamy psa co z nim zrobimy, tak? Jak to się okazuje, nie wiem, na tydzień przed wakacjami w okresach wakacyjnych wszystkie psie hotele są zapełnione i wtedy nie ma możliwości, żeby gdziekolwiek zostawić tego psa i kończy się potem właśnie takie coś, że pies jest przywiązany dla się do drzewa albo gdzieś wypuszczony na stacji benzynowej. To są oczywiście jakieś tam skrajne przypadki, ale no niestety co róż widzimy, czy na akcjach diozu, czy jakiejś pogotowia dla zwierząt, czy jakiejkolwiek innej organizacji prozwierzęcej, że, że takie sytuacje się zdarzają i, i na to też trzeba. I, i, to nie, I to nie są sytuacje, które się zdarzają, nie wiem, u ludzi mniej wykształconych, czy, czy, czy po prostu nie ma reguły. Każdy, każdy może się tak zachować. Dlatego to jest bardzo ważne też, żeby fundacje, które wydają te psy, czy organizacje, czy schroniska weryfikowały takie informacje. I właśnie w ankietach adopcyjnych też takie pytania padają, tak? Czy na wypadek nawet trafienia do szpitala, czy wyjazdu na wakacje masz komu po prostu powierzyć psa. Więc więc to są główne kwestie, no już pomijając takie poboczne kwestie jak finanse na to, żeby tego psa dobrze wykarmić i nie mówię tutaj o tym, żeby żeby były pieniądze na jakąś taką karmę marketową, tylko no teraz już jednak świadomość tego, że zwierzęta muszą odżywiać się tak samo dobrze, w sensie chodzi mi o poziom, jakość jedzenia jak ludzie, no bo później zaczynają się znowu choroby, tak, jeśli karmimy psa złą karmą marketową, w której jest bardzo niska zawartość mięsa, no to za chwilę zaczynają się właśnie nowotwory, zapalenia układu pokarmowego, czy moczowego, czy y, jakieś choroby nerek, serca i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko naprawdę trzeba dogłębnie przeanalizować i to powinna być naprawdę bardzo, bardzo odpowiedzialna decyzja i decyzja całej rodziny, żeby też... Y- Nie było takich sytuacji, że jeden, na przykład powiedzmy, że mamy rodzinę, mama, tata, dwójka dzieci i tata się na przykład nie zgadza na psa, tak? No to później przy pierwszym, a i tak, i tak ten pies jest adoptowany, więc przy pierwszym pojawiającym się problemie mama z dziećmi zostaje sama, bo tata stwierdził, że chcieliście psa, to się teraz nim zajmujcie, tak? I wielokrotnie też jako behawiorysta byłam często czuję się jak terapeuta dla par, a nie behawiorysta dla zwierząt, bo właśnie są kłótnie o to, że ty chciałeś psa, ja nie chciałam, a to twoja wina, a to twoja wina. To naprawdę może się wydawać przesadne, ale ale naprawdę trzeba to bardzo, bardzo mocno i głęboko przemyśleć. I zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest rzecz, po którą się wchodzi do sklepu, bierze spółki, a jak nam się nie spodoba, no to odstawiamy, składamy reklamację. To naprawdę musi być bardzo odpowiedzialna decyzja i musimy być też świadomi tego, że jeśli pojawi się jakiś problem, który na przykład aktualnie w domu tymczasowym, czy w schronisku nie występuje, to że my świadomie bierzemy na siebie odpowiedzialność, że będziemy z tym psem pracować, że będziemy mieli pieniądze na to, żeby zapłacić za behawiorystę, który nam podpowie, jak pracować żeby pójść na jakiś kurs z tym psem żeby się nim zaopiekować żeby się nim zaopiekować, kiedy się rozchoruje
4: powiedziała pani w trakcie naszej rozmowy, że ludzie, którzy biorą psa ze schroniska, chcą mu wynagrodzić ten czas za kratami i że to jest błąd to jak powinna się zachowywać taka osoba, do której trafił taki zwierzak jak te pierwsze tygodnie powinny wyglądać
5: Przede wszystkim trzeba dać psu bardzo dużo przestrzeni na to, żeby mógł sam się odnaleźć w naszym domu. Właśnie to takie zagłaskiwanie psa na początku, zapraszanie go od razu do łóżka, na kanapę, niewychodzenie z domu, branie urlopu na cały okres adaptacji, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie i tak dalej, właśnie wzmacnia w psie takie zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Żeby tego uniknąć, to też bardzo szczegółowo opisuję w mojej książce w rozdziale o wprowadzeniu psa do nowego domu. Należy psu postawić po prostu granice i konsekwentnie je egzekwować. Na początku są to takie rzeczy, że żeby na przykład nie wiem, ustalić, że pies nie wchodzi na razie na kanapę, albo że nie wchodzi do jakiegoś konkretnego pomieszczenia, żeby nauczyć psa w ogóle, co to znaczy słowo nie, i że jeżeli my czegoś zakazujemy, to rzeczywiście to konsekwentnie egzekwujemy. i i takimi małymi krokami właśnie budować to poczucie bezpieczeństwa kiedy pies przyjeżdża do nas do domu to też nie siedzieć z nim cały dzień tylko małymi kroczkami najpierw wejść na 5 minut potem na 15, potem na na pół godziny żeby też tego psa od samego początku przyzwyczaić do tego, że to jest normalna sytuacja że my wychodzimy z domu że, że każdy ma swoje życie że pies ma odpoczywać pies tak naprawdę powinien co najmniej 16 godzin dziennie spać jeśli to się zaburza to zaburza się też jego psychika, a w konsekwencji później też zdrowie fizyczne. Więc generalnie ja rozumiem, że często w ludziach jest taka chęć, tak jak powiedziałam, wynagrodzenia tego cierpienia i tego wszystkiego, ale jakby podejdźmy do tego w taki zdrowy sposób, tak? Że już wszystko złe, co się miało wydarzyć temu psu już się wydarzyło i teraz będzie tylko lepiej, więc ja zadbam o to, żeby... On czuł się w domu bezpiecznie, swobodnie, żeby niczego mu nie zabrakło, ale właśnie żeby nie zalewać tego psa tymi swoimi uczuciami, bo często ludzie przekładają sobie takie swoje myślenie i myślą, że na psa, myślą, że pies myśli i czuje tak samo jak człowiek, a tak nie jest. I psa też nie można traktować jak człowieka i nie mówię tu o tym, żeby nie traktować go jak członka rodziny, bo jak najbardziej tak jako pełnoprawnego członka rodziny, ale pies to nie jest człowiek i nie można go traktować jak człowieka i nie można sobie myśleć, że on czuje i myśli tak jak człowiek, bo tak nie jest. I trzeba właśnie postawić granice na początku. Nie mówię to też jakby, wytłumaczę to też wszystko bardzo szczegółowo w mojej książce, że to nie chodzi o to, żeby psa nie kochać, nie zwracać na niego uwagi, tylko po prostu, żeby to wszystko odbywało się w jakichś ramach.
4: Rozumiem, że też wyznaczać po prostu jakieś zdrowe granice, które będą dla wszystkich de facto pożyteczne. Dokładnie
5: tak, dokładnie tak, bo ja po dwóch, trzech tygodniach od adopcji zazwyczaj jestem wzywana do sytuacji, kiedy, nie wiem, pies ugryzł dziecko, tak? Pies łagodny, który nigdy w życiu w ogóle nie wykazywał agresji. A się okazało, że od samego, od pierwszego dnia w ogóle spał z dziećmi w łóżku i dał po prostu, cała rodzina dała sobie wejść na głowę. A teraz, no naprawdę, takie konsultacje to mam co drugi dzień.
4: Justyna Pikarczyk, behawiorystka, autorka książki Adopcja na cztery łapy. Jak zaopiekować się psem i dać mu bezpieczny dom? Oraz założycielka serwisu Nie kupuj i była naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. No dzisiaj pytamy Państwa w ramach mikrofonu to FM o doświadczenia z adopcji, tudzież obawy, które na przykład sprawiły, że Państwo na taką adopcję psa ze schroniska się nie zdecydowali. Niemal połowa Polak i Polaków, jak wynika z badań, rozważała adopcję psa ze schroniska, a 28% z nich finalnie nie zdecydowało się na ten krok, obawiając się właśnie trudności z wychowaniem. No i pytamy Państwa o to, czy są Państwo jedną z tych osób, a może adoptować. Państwo psa ze schroniska. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach, jak to się odbyło jakie mają Państwo z tego czasu doświadczenia. Nasz numer to czwórki 044 044. Można do nas również pisać na Facebooku, na profilu Radio Tok FM, gdzie widnieje post z naszym dzisiejszym tematem i pytaniem. No i można również pisać na adres mikrofon za chwilę pierwsze Państwa komentarze na naszej antenie.
1: Mikrofon, Mikrofon To FM.
4: FM Reklama Aha, czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca. Tak, Pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona.
1: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku
6: po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
1: Play.
7: No, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
1: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
7: to lek, nie suplement. Brawo, to będzie na maksa spełnione postanowienie.
1: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w wątroby. Zmniejsza dolegliwość, jak brak apetytu. Uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Opela Healthcare Paulen Kropasanowi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektronity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
8: Wiesz co, Marian? Mm-hmm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No,
1: ja... Do Doma Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No,
9: ci, ci panowie, panowie. Z MediaExpert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Zobacz ile mam już siłych
3: włosów Niedługo będę wyglądał
1: jak mój tata Zrób to co ja, idź do apteki i kup szampon DX2 Przeciw tylko tyle? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmentów Które wynikają w strukturę włosa I stopniowo przewracają ich naturalny, ciemny kolor DX2 Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Mikrofon, Mikrofon. Tok FM, Tok FM.
4: Niemal połowa Polek i Polaków rozważała adopcję psa ze schroniska. 28% z nich finalnie nie zdecydowało się na ten krok, obawiając się trudności z wychowaniem. Czy jesteś jedną z tych osób? A może ty adoptowałeś, adoptowałaś psa? Jakie są Twoje doświadczenia? Oto dzisiaj Państwa pytane w mikrofonie Radio TK FM. Nasz numer to 2244-044, i pod ten numer jako pierwszy zadzwoniła Pani Dominika z Włodowic. Dobry wieczór!
10: Dobry wieczór. Pani Dominiko,
4: czy ma Pani psa u siebie w mieszkaniu, w domu albo miała adoptowanego?
10: Tak, w tym momencie od dwóch lat mamy mamę i syna. Synek był znaleziony w lesie, ponieważ kobieta, która miała te dwa psy, wyniosła się do miasta, zostawiła psy same sobie. No i ten piesek odprowadzał ją codziennie na przystanek, uratowaliśmy go, potem znaleźliśmy jego mamę. No i mama i synek mieszkają z nami od dwóch lat wcześniej byłam wolontariuszem w schronisku w Sosnowcu i też była sytuacja podobna teraz jak w Krakowie, że była suczka, która była pogrodziona przez inne psy i nie było już miejsca w schronisku, żeby ona mogła po zdjęciu szwów dojść do siebie. Miałam ją wziąć na tydzień, była z nami 8 lat. I Tak, Tak, dokładnie. Miała wszystkie choroby możliwe, ale to nas oczywiście nie, nie zniechęciło. Chciałam się tylko taką obserwacją podzielić, że Często jest podawany taki um, negatywny PR um, dla psu, do psów, które właśnie są ze schroniska, że nie wiadomo jakie będą, um, jakie mają problemy, czy będą umiały się zachować. Um, ale też mam znajomych, um, którzy mają psy, które są kupione w hodowli, oczywiście legalnych, um, bo widzieli jaka będzie rasa, jak pies się będzie zachowywał. Ale zauważyliśmy z, um, z nężym, że po prostu nasi znajomi muszą właśnie korzystać um, z opieki bahawiorysty, co oczywiście nie jest złe ale chodzi mi tylko o to, że po prostu to nie ma znaczenia, czy pies jest ze schroniska, czy z najdroższej hodowli. Chodzi o to, żeby po prostu osoby umiały się tym psem zająć. I to nie, czy rasa jakby definiuje psa, tylko to, w jakich warunkach on się wychowa.
4: Nawet jeżeli jest to pies z hodowli i teoretycznie też miał te pierwsze tygodnie życia takie, jakie mieć powinno, chociaż to też wcale nie jest zagwarantowane, w sensie, że też czasem się okazuje, że jakaś hodowla, którą uważało się za dobrą, taka nie jest, ale to też oczywiście nie daje gwarancji na to, że pies nie będzie miał jakichś problemów, z którymi będziemy się mierzyć potem ludzie. No i właśnie w drugą stronę też, tak jak pani powiedziała, ja na przykład tak jak wspominałam, adoptowałam psa, który spędził 5 lat w schronisku. No i nie mam, nie mam jakichś problemów behawioralnych. Jak gdyby naprawdę jest idealnie, jeżeli chodzi o życie. A nie mogę tego samego powiedzieć o psie, którego miałam kilkanaście lat temu no i który był właśnie wtedy jeszcze z hodowli. Także życie pisze różne scenariusze, ale Dokładnie, proszę tak powiedzieć, jeżeli pani pracuje Pracowała jako wolontariuszka, to jak to... No, no,
10: nie pracowałam, po prostu byłam wolontariuszem. Także to były e, weekendowe spacery z psami e, ze solniska.
4: jakie Pani, jeżeli zajmowała się Pani w ogóle działem adopcji, e, to właśnie pytanie, to jeżeli tak, to czy, czy miała Pani jakieś właśnie obserwacje, doświadczenia z tego, jak ludzie podejmują te decyzje, jeżeli chodzi o adopcję?
10: E, powiem tak, no tak jak mówię, byłam ogólnie wolontariuszem, ale udało mi się wyadaptować e, boksera, mojej sąsiadce. I jakoś tak porozmawiałyśmy i ona tak właśnie płakała z tym swoim bokserem, który już umarł i się okazało, że w schronisku jest prawie identyczny bokser. I pojechałyśmy razem z tą panią do schroniska, ona tak się bała wejść do schroniska miała taką traumę, że po prostu ja za nią weszłam, wzięłam tego psa z schroniska, no i pojechałyśmy do domu, co było cudowne, ja się wyprowadziłam z tamtego miejsca zamieszkania, pies mnie spotkał po roku. Jak ona mnie zobaczyła, zaczęła mi skakać po prostu na kolana, na ręce. To było niesamowite, że ten pies po roku poznał, że ja go wyciągnęłam z tego schroniska.
4: To piękna historia.
10: <grych> no, Tani... jeszcze, jeszcze, jeśli bym mogła taką króciutką, anegrodka dodać. Znaczy też mam trymę, także ten głos taki inny. <grych> Ale tak, wczoraj też usłyszałam cudowną historię. Znajoma ma, ma hodowlę psów, oczywiście zarejestrowaną i tak dalej. Miała jeden miód i stwierdziła, że ona ma taki wyrzut sumienia, że jest tyle psów w schronisku, że ona wydała te szczeniaki i zaprzestała hodowli i powiedziała, że następne psy tylko ze schroniska.
4: To też to też rzeczywiście optymistyczna opowieść. Pani Dominiko, bardzo Pani dziękujemy za telefon. Była z nami Pani Dominika z Łodowic. a na Facebooku są już pierwsze Państwa głosy i napisała na przykład Pani Barbara, napisała tak, w kontekście akcji w krakowskim schronisku, tutaj przypomnę, chodzi o akcję, która została nazwana Mrozy i chodziło o apel, by adoptować psy lub przyjąć je tymczasowo ze względu na właśnie Mrozy. W kontekście akcji w krakowskim schronisku i w ogóle adopcji psów, dziękuję za podjęcie tematu. Spędziłam dziś dużo czasu na dyskusji na temat przyspieszonego trybu adopcji w Krakowie i uważam, że bardzo potrzebna jest edukacja społeczna w tym temacie. A pani Jagoda podzieliła się swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o adopcję i napisała tak. Adoptowałam w marcu 2022 roku. Absolutnie nie żałuję. Trafił mi się wyjątkowy osobnik z problemami. Niektóre zachowania świadczą o tym, że był bity plus nadmierna wręcz kompulsywna miłość, ale przeurocze i kochany. Wiem jednak, że jest to trudna decyzja. Ja swoją podjęłam w 5 minut, co raczej wynika z tego, że od dziecka znosiłam do domu psy i koty. Piesek na podstawie obserwacji w schronisku miał w opisie wypunktowane m.in. to, że nie lubi nastolatków i dzieci. W trakcie adaptacji okazało się, że sprawy mają się inaczej. Nie lubi osób starszych zwłaszcza mężczyzn. To głos pani Jagody. Ja przypomnę, nasz numer to 22 czwórki Pytamy dzisiaj państwa o państwa doświadczenia z adopcji, albo może o ym, również y, takie głosy, gdzie państwo, no, zastanawiali się nad adopcją, zastanawiali się y, nad tym, żeby y, przygarnąć psa, ale finalnie nie zdecydowali się na to z jakiegoś powodu. Y, 22 4, 4 44 i teraz jest z nami pan Grzegorz z Krakowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Grzegorzu, z jaką historią pan do nas dzwoni?
11: Z historią adoptowanych piesków, oczywiście. Znaczy, nie wiem, czy to jest oczywiste, ale, ale z taką historią dzwonię. My mieliśmy, teraz mamy kolejne psy adoptowane. Adoptowaliśmy w czerwcu. Wcześniejszego psa mieliśmy takiego małego schroniska, można powiedzieć, ale takie bardziej domowe, tak nazwijmy. Tam było 7 czy 8 ojców. Eee, niestety tam jest, okazało się później, że jest e, chory. Przez lata się leczyliśmy, e, Mieliśmy dużo dużo wrażeń z nim. Eee,
4: w związku z tą chorobą?
11: Tak, z tą chorobą. Znaczy, wiadomo, Prze- przede wszystkim, znaczy wyraźnie dużo było ze wszystkim, ale choroba e, choroba nas, tak powiem, doświadczyła dosyć mocno. E, wymagał prawie stałej opieki, dużo, dużo pracy. E, i, ale i tak nam było strasznie, strasznie trudno się e, pożegnać. E, I po przerwie, jak już jak już przeżyliśmy że wzięliśmy teraz często dwa psiaki z fundacji. Nie za bardzo wyobrażaliśmy sobie inny scenariusz, tylko wzięcie po prostu psów, które potrzebują tego. Wzięliśmy z jednego domu tymczasowego dwie sunie, które już były ze sobą trochę zżyte. Wiedzieliśmy, że nie będzie... Pomyśleliśmy o dwóch psach finalnie, tak czy inaczej. Eee, więc yy, stwierdziliśmy, że wierzemy Dwa psiaki od razu, żeby one były ze sobą socjalizowane, żeby mamy pewność, że, że nie ma tam żadnego problemu. To proszę, może jeszcze to...
4: wyjaśnić od razu, tak. bo tego jeszcze w naszej dzisiejszej audycji nie było. Na czym polega instytucja Domu Tymczasowego? Jaką wiedzę zyskuje się też akurat dzięki temu, że, że z takiego miejsca przygarnia się zbierze.
9: Yy...
11: No, dom tymczasowy, to jak, jak sama nas zaskazuje dom tymczasowy. Są ludzie, którzy poświęcają zwierzakom swój czas, dają im schronienie, bardzo często pracują z nimi. Ee, I poznają, prawda?
4: To też jest ważne, że e, poznają, więc też można no, poznają trochę... czy,
11: tak już, już, już dużo informacji można dostać na temat tego, jak, jak, jak dane psiaki się, e, czy pies się zachowuje. E, niestety, myślę sobie, że też... E, Zdarza się, że, że informacje są nie, nie zawsze może są do końca zgodne z prawdą. Wiadomo, że ludziom zazwyczaj zależy na tym jednak, żeby te psy znalazły dom. I myślę sobie, ja, ja takich doświadczeń nie mam, natomiast słyszałem też, że, że zdarza się, że, że gdzieś te informacje są albo pod, lekko podkoloryzowane, albo na przykład są odrobinie przemilczane. Nie mówimy oczywiście o jakichś najważniejszych informacjach, ale, ale na przykład a propos wieku, że okazuje się tutaj, że piesek jest trochę starszy niż miał być, albo coś tam no to takie takie gdzieś opinie y, słyszałem niemniej, niemniej jest to na pewno fajne, że, że dużo o tych pcech wiadomo zazwyczaj.
4: Rozumiem, że bo powiedział Pan, że przy tej y, poprzedniej adopcji y, było sporo problemów, również zdrowotnych z psem, ale liczyli się Państwo z tym? Było, byli na to przygotowani? Czy jednak dopiero życie pokazało, z czym to się tak naprawdę je?
11: Znaczy, nie wiedzieliśmy tego absolutnie na starcie i to trochę wyszło w praniu, po jakimś czasie zaczął nam pies chorować. Eee, okazało się, że to jest dosyć poważna choroba. Miała przełyk olbrzymi, więc zaczęło się karmienie w odpowiedni sposób. To wszystko było też czasochłonne. Potem jeszcze miastenia. No dużo, tam, dużo tam historii się takich zdrowotnych wydarzyło. i Nie byliśmy przygotowani, w sensie nie mieliśmy tych informacji. Na początku zresztą myślę, że to było niewiadome. Natomiast mieliśmy taką gotowość do tego, że no okej, okay, no to jest to jest no właśnie członek rodziny i nie wyobrażaliśmy sobie innej sytuacji niż po prostu się tym zająć się nim, czy nią w zasadzie I najlepiej. I decyzja podjęta to, na całe jego życie. Proszę.
4: I decyzja podjęta na całe jego życie, jeżeli chodzi o adopcję, tak?
11: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
4: Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy. Był z nami pan Grzegorz z Krakowa. Na adres mikrofonmałpatok.fm napisał pan Krzysztof Zjawożna i skomentował w tym mailu akcję, która się rozszerza i do której zachęcają kolejne placówki, w których przebywają bezdomne zwierzęta, żeby adoptować przynajmniej na czas tych największych mrozów psy koty również. I pan Krzysztof napisał tak. Jeśli nie wprowadzimy skutecznego programu kontroli przyrostu naturalnego psów i kotów, to problem będzie powtarzał się z roku na rok. Jest program na zachodzie wyłapywania kastracji psów i kotów. Pan Krzysztof poruszył ważną kwestię, czyli właśnie tej bezdomności poprzez po prostu niekontrolowane rozmnażanie zwierząt. 22, 4, 4 0, My dzisiaj pytamy państwa, o Państwa doświadczenia z adopcji zwierząt, albo też o powody, dla których finalnie, mimo tego, że zastanawiali się Państwo nad taką decyzją, to jej pozytywnie nie podjęli, to znaczy nie zdecydowali się na taką adopcję. Również jeżeli słucha nas ktoś, kto podjął decyzję o przygarnięciu psa w ramach wspomina- wspominanej akcji, to, to również zachęcamy do zadzwonienia do nas i do podzielenia się swoim doświadczeniem, do opowiedzenia o powodach podjęcia takiej decyzji, no i też o tym, jak ta pierwsza noc czy pierwsze dwie noce przebiegały. 2244044 czwórki 044 teraz jest z nami pan Tomasz z Warszawy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, rozważam kwestię adopcji psa ze schroniska pierwszy raz w życiu. Oczywiście nie znaczy to, że ja w życiu nie przygarnąłem wielu psów, bo teraz mieszkam w mieście, a mieszkając na wsi po prostu co roku praktycznie zdarzało się, że ktoś na zakręcie wyrzucał psa. I, i różne, z różnymi psami miałem do czynienia. Widać, że wyraźnie po przejściach. Ponieważ teraz mieszkam w mieście, no to tak rozważam ze schroniska, chociaż są różne dylematy, m.in. mój moje problemy zdrowotne. Wiadomo, że pies to jest odpowiedzialność, trzeba wyprowadzać, a jednak z tym stanem zdrowia, no teraz już nie pracuję, mam w zasadzie czas wolny, ale to moje zdrowie różnie i tutaj jest, to jest jedyny ten aspekt, to trochę mnie, przy którym się, się waham co do tego. Panie
4: Tomaszu, to może dla Pana byłaby, byłaby jakąś opcją, byłoby zrobienie takiego domu tymczasowego, nie myślę, że, nie, nie mówię, że w kontekście akurat tych akcji koniecznie, ale w, może na to Natomiast właśnie, żeby nie podejmować tej decyzji na przykład na kilkanaście najbliższych lat, skoro ze zdrowiem różnie, ale na e, kilka miesięcy porozmawiać na temat tego, i, ile właśnie pan ma takiego czasu, przestrzeni, jak czas, ile trwa też wyadoptowanie tego psa. Może, może to byłby jakiś kierunek.
2: Pani powiem, z tym domem tymczasowym to jest przeważnie tak, że kto bierze psa na ten czas, przeważnie czy zwierzę, czy psa, czy kota, to przeważnie zostaje. Właśnie jestem tutaj swojej przyjaciółki, która wzięła kota na trzy tygodnie tymczasowo i ten kot już u niej jest chyba czwarty rok i oczywiście kot jest zadowolony, ona jest zadowolona. To tak sprawa wygląda. Ja mówię, jeśli chodzi o moje zdrowie, dosyć jestem poważnie chory, już nie pracuję. Teraz trochę się poprawiło, ale ja jestem Trzy miesiące temu to miałem problem z poruszaniem się, a wiadomo, trzeba wyprowadzić. No, oczywista kwestia, prawda? No nie chcesz domowników też, którzy też są starsi ode mnie, obarcać tym obowiązkiem, jak ja za nie mogę. To jedynie jest taka sprawa, co co tutaj każe mi się wahać. To powtórzę.
4: Czyli rozważnie pan podchodzi do tego tematu i myśli nie tylko o najbliższych tygodniach, ale też latach. Odpowiedzialność i
2: to poważna odpowiedzialność. Ja się nie boję nawet psów po przejściach, bo miałem z takimi do czynienia... I jakoś, bo mówię, mieszkaliśmy na wsi praktycznie co roku, jak, było tak, że mieliśmy po cztery psy nawet.
4: No to, to rzeczywiście dużo. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za Pana telefon i za to, że Pan podzielił się swoją historią. Pan Tomasz chciałby adoptować psa, ale no właśnie, bierze też pod uwagę swój stan zdrowotny i to go przed tym ostatecznym podjęciem decyzji wstrzymuje. 2244-044, pod ten numer Państwo dzwonią, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach z adopcji psa albo też z rozwiązania. Czy takiej adopcji, adopcji się podjąć. No i teraz łączymy się z panią Alicją z Białego Stoku. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
4: Pani Alicja, bardzo chciałam, czy, Tak, to proszę mówić. Mhm.
8: Bardzo chciałam dzisiaj zadzwonić, chociaż słucham Was bardzo często yy, i różnych tematów, ale ten temat jest tak bliski mojemu sercu, że nie mogłam sobie dzisiaj odmówić. Yy, chcę powiedzieć, że yy, adoptowałam psa, który był ze mną 10 lat. W tej chwili jest już moim yy, cudnym wspomnieniem, ponieważ nie żyje od pół roku. Kiedy go adoptowałam, miał już cztery lata. To, to był pies rasowy, fox terrier. W schronisku nie wyglądał na rasowego psa, bo był zaniedbany, zapuszczony, zarośnięty, bo to są psy, które mają włosy i trzeba je strzyc. A powiem, że strasznie się bałam, jak szłam Wybrać dla siebie psa, ponieważ przez przez 18 lat miałam kota. I po śmierci kota pomyślałam, że teraz to będzie pies i to pies ze schroniska.
4: A czego się Pani konkretnie bała?
8: Bałam się, że nie będę umiała wybrać z takiej ilości zwierząt. To było moje pierwsze pójście do schroniska i rzeczywiście y, czułam się pogubiona, bo tych zwierząt było tak dużo. Y, chciałam, y, chciałam dać dobre życie i dobry dom jednemu psu. Y, I nie wiedziałam tak właściwie, y, czym mam się kierować. Y, chciałam, żeby to nie był duży pies, żeby miała y, siłę y, na wypadek, gdyby y, szarpał, czy żeby były jakieś problemy więc to nie mógł być duży pies, bo ja jestem kobietą niezbyt dużą. Ale powiem, że to, to było niezwykłe doświadczenie, ponieważ zwrócił moją uwagę pies, który bardzo się różnił od wszystkich innych, które szczekały, robiły wokół siebie dużo hałasu, a zwrócił moją uwagę pies, który w ogóle nie szczekał, w ogóle nie nawiązywał kontaktu I przyglądałam mu się z taką fascynacją, bo tak się składa, że jestem jeszcze na dokładkę pedagogiem specjalnym, więc zwracam uwagę na takie różne nietypowe zachowania i ludzkie i i psie. I wybrałam właśnie takiego nietypowego psa, który się okazał cudownym stworzeniem który, tak jak powiedziałam, był ze mną 10 lat, był trudnym psem w wychowywaniu, bo proszę
4: właśnie o tym powiedzieć, bo chciałam zapytać, czy to było cudowne przeżycie cały czas, czy jednak może te początki na przykład były trudniejsze?
8: Początki były trudne, co nie zmienia faktu, że Ja wzięłam psa wtedy, kiedy byłam już na emeryturze, wiedziałam, że mam dużo czasu, wiedziałam, że mogę się poświęcić trudnemu psu. Woksteriary to są trudne do wychowywania psy, bo one mają też taką naturę bardzo samodzielną, lubią rządzić, trzeba wiedzieć jak z nimi postępować, więc... Pogłębiałam swoją wiedzę, dużo czytałam, spotykałam się na spacerach z ludźmi, ponieważ mój pies zachowywał się w sposób taki często nieakceptowalny dla innych zwierząt i ich właścicieli. Na początku był dość agresywny, rzucał się na inne psy, ale jak zauważyłam to wynikało ze strachu w dużej mierze bo nawet stuknięcie klapy od śmietnika powodowało taką reakcję skulenia się w sobie a mój pies Został zabrany do schroniska z ulicy i nie wiadomo ile mieszkał na tej ulicy, jakie tam życie spędził, w jaki sposób, chyba musiał walczyć. A skąd o Pani rzeczy? czerpała
4: informacje na temat tego jak z nim postępować, bo powiedziała Pani, że to był pierwszy Pani pies.
8: To był pierwszy taki mój pies, ponieważ w moim domu kiedyś dawno, dawno temu były pieski, które były pieskami podwórzowymi, ale to nie były pieski domowe. Potem jak już studiowałam i i nie bardzo miałam czas, wyjeżdżałam dużo, także ten pies, o którym teraz mówię jest takim moim pierwszym przeze mnie wybranym psem i to takim, no tak jak mówię na początku trudnym psem. Ale okazało się, że ja po prostu dobrze wybrałam zwierzaka, ponieważ potem sobie poczytałam na temat foksterierów, jak powinno się je wychowywać, że trzeba je kochać tak jak każdego psa i owszem. Ale też nie można mu pozwolić na wszystko więc to takie było wypośrodkowanie między kochaniem a pozwalaniem na różne zachowania nieakceptowalne i powiem tak to nie było łatwe, nie trwało krótko, ale ani przez moment nie żałowałam, że poszłam do schroniska, wzięłam psa, wiedząc, że mam dla niego czas, że mam dla niego miłość, której będzie wymagał, żeby
4: czy powstam, Spędzi, że mam takie spędziła tacy? Pani z nim razem kolejne dziesięć, jak sama Pani powiedziała, cudownych lat. Tak. Tak, bardzo tak. To pa- było wspaniałe przeżycie. Bardzo Pani Alicjo, dziękujemy, że opowiedziała Pani tę swoją historię i też bardzo nam przykro z powodu straty, którą Panią spotkała pół roku temu. 22 4 czwórki 044. Pod ten numer Państwo dzwonią i będą mogli dzwonić również po informacjach, kiedy wrócimy z programem na antenę. Dyskutują Państwo również na Facebooku na profilu Tok FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem o adopcję psów, o doświadczenia z nią związane, tudzież o wycofanie się z takiej decyzji o przyjęciu psa ze schroniska do siebie z jakichś powodów, bo to też nas oczywiście interesuje, co państwa skłoniło, a co co sprawiło, że państwo jednak się na to nie zdecydowali, bo niemal połowa Polek i Polaków rozważała adopcję psa ze schroniska, ale 28% z nich finalnie nie zdecydowała. Się, nie zdecydowało się na ten krok, obawiając się trudności z wychowaniem. Więc różne są historie i też z różnymi historiami państwo dzwonią. Pani Wiola napisała tak. Tak, to mój cel na 2024 rok. Mamy suczkę z fundacji od 3,5 roku musimy ją przygotować prawdopodobnie z behawiorystą na przyjęcie brata. Tutaj cudzysłów. Potem wybór i zapoznanie z nowym psiakiem, więc czeka nas trochę pracy najpierw i potem też. 0,44. przypominam jeszcze raz numer i po informacjach Radia Tok FM, na które już teraz zapraszam Państwa, Konrad Saby. Bal. Wracamy z programem na naszą antenę. Mikrofon,
1: Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok, FM. Tok, FM. Tok FM. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
7: 18:20. Reklama. Aniu,
1: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Gdy za oknem zawierucha, cierpi
6: na tym nos malucha Aromaktiv, plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski dostępny w aptekach.
1: Wielka orkiestra świątecznej pomocy znów gra z bankiem. Technologia mBanku pomaga pomagać. To proste. Jesteś klientem mBanku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a mBank wpłaci od siebie złotówkę na woźbę. Po drugie zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie.
0: mBank to miliony klientów razem zbierzemy więcej.
9: Gramy razem.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki realizowania wpłat, znajdziesz na
3: mbank.pl ukośnik
6: 8. Pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem crem. Tribenozytylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zieliński, Milik, Pajor
0: czy Dudek To byli uczestnicy Pucharu Tymbarku Największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci Do 31 stycznia trwają zapisy do 24 edycji Jeżeli jesteś nauczycielem, trenerem lub rodzicem dzieci w wieku od 7 do 12 lat Zbierz zawodników i zgłoś swoje drużyny do walki o grę w wielkim finale na PGE narodowym. Wejdź na www.spodworkanastadion.pl i potwierdź swój udział
6: Cześć, tu Adam Buchsa. Zapraszam wszystkich do zapisywania się do Pucharu tym barku. Widzimy się na PGE Narodowym. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektryczne. Hydrooptima Hydro Optima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydro Optima Senior D3 Aflofarm. Reklama. Radio Tok
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 8 stycznia, minęła 21.
0: Informacje to KFM. Konrad Sabal. Prezydent wysyła sygnał i zaprasza Kamieńskiego rozwąsika na jutro do pałacu. Minister Klimatu i Środowiska wstrzymuje wycinkę najcenniejszych lasów. Policja chce odciąć się od polityki. Pokaże to podczas manifestacji w najbliższy czwartek. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali na jutro zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. Jest to czytelny sygnał, jak istotna w kraju demokratycznym jest walka z korupcją i kim są ojcowie tego sukcesu, mówi prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Minister Paprocka dodała, że ułaskawienie przez prezydenta z 2015 roku jest skuteczne. Jej zdaniem Kamiński i Wąsik powinni tego argumentu używać jak najdłużej. Dla rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka sprawa dalszych losów skazanych prawomocnie polityków jest jasna. Po spotkaniu z marszałkiem Sejmu mówił, że Kamiński i Wąsik stracili mandaty poselskie w chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku. Możemy mówić, że istnieje pewien spór prawny, natomiast od rozstrzygania sporów prawnych są sądy. W sprawie, o której mówimy, ten spór został rozstrzygnięty przez prawomocny wyrok sądu karnego. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia poinformował dziś, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy do prowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych. To oczywista decyzja, komentuje sprawę były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Col. Patrząc z od strony prawnej jest oczywista. Nie mam wątpliwości, że taki był,
11: powinien być to postępowanie. Jest prawomocny wyrok i ma być wykonany.
0: Policja jak tylko otrzyma stosowne dokumenty będzie działać i niezwłocznie doprowadzi obu panów do aresztu, powiedział wieczorem szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister klimatu i środowiska zdecydowała o wstrzymaniu lub ograniczeniu wycinki lasów w dziesięciu lokalizacjach w całej Polsce. Jak słyszymy to pierwszy krok w realizacji obietnic wyborczych koalicji rządowej w ochronie polskich lasów. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Zgodnie z decyzją minister Pauliny Henik-Kloski pod topór nie pójdą najcenniejsze lasy. Chodzi m.in. o Puszczę Augustowską, Romnicką, Świętokrzyską czy okolice Iwonicza Zdroju, Wrocławia i Trójmiasta. Ogółem to około 1,5% terenów w Zarządzie Lasów Państwowych.
12: Dość tego czas, szanowni państwo, wyprowadzić piły z części polskich lasów, zwłaszcza te, które cięły najcenniejsze obiekty przyrodnicze w najcenniejszych miejscach.
1: Decyzję chwali Aleksandra Wiktor z Greenpeace Polska. Aktywistka, podobnie jak inni, czeka jednak na więcej konkretów.
12: Czekamy, aż rząd wywiąże się w pełni ze swojej obietnicy, czyli że będzie skutecznie chron- i trwale chronił 20% polskich lasów.
1: Decyzja minister będzie obowiązywać przez pół roku. Po tym czasie resort ma przedstawić kompleksowy plan ochrony lasów. Cezary Jaszczyk, TOK
0: Polska otrzyma od Japonii pieniądze na pomoc ukraińskim uchodźcom, mówił minister spraw zagranicznych Jarosław Sikorski. Rząd Japonii zapowiedział niedawno pomoc finansową w wysokości 37 milionów dolarów na pomoc dla Ukrainy. Minister Sikorski mówił, że Polska docenia wsparcie Japonii. Podczas naszego spotkania z panią minister spraw zagranicznych Japonii też padły konkretne sumy japońskiego dodatkowego wsparcia nie tylko dla Ukrainy, także dla wysiłków Polski na rzecz uchodźców ukraińskich. Co bardzo doceniamy. Nie jestem upoważniony, aby te sumy wyjawiać, ale one są imponujące. Minister Sikorski dodawał, że Zachód jest zmobilizowany do udzielania pomocy Ukrainie, jednak najwięksi donatorzy nie zdecydowali jeszcze o tegorocznym wsparciu finansowym. Chodzi o podzielony amerykański kongres i Unię Europejską, której wetem w sprawie pieniędzy dla Kijowa grożą Węgrzy. Izrael prowadzi bezprecedensową falę ataków na cele w Syrii. Jest wymierzona w ciężarówki, infrastrukturę i ludzi zaangażowanych w transport broni dla organizacji sprzymierzonych z Iranem, informuje agencja Reutera. Naloty na irańskie cele nasiliły się po 7 października, czyli po rozpoczęciu wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem. Nasilanie ataków dotyczy również terytorium Libanu. Reuters podaje, że w ostatnich trzech miesiącach minionego roku w Syrii zginęło 19 członków Hezbollahu. W tym czasie w Libanie zabito 130 bojowników. Tego ugrupowania. To są informacje Talk FM. 11 stycznia w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak zapowiadał Jarosław Kaczyński, będzie to głos w obronie wolności słowa, mediów i demokracji. Organizatorzy zapraszają uczestników w czwartek o 16 pod Sejm. Nie będzie nadzwyczajnych działań. Będzie zapewnienie bezpieczeństwa pikietującym. Tak ma działać policja podczas planowanego przez PiS protestu. Podobnie ma być na wszystkich innych wydarzeniach, niezależnie od tego, kto je organizuje. Szymon Kępka. Policja zapewnia, że nie będzie działań nadmiarowych. Chcemy odciąć się od polityki. Deklarują nowe władze Komendy Głównej Policji, mówi inspektor Katarzyna Nowak-Rzeczniczka Komendy Głównej Policji.
10: Nie ma znaczenia, jaka partia polityczna, jaka. Chcemy odciąć się od polityki. Nie chcemy być postrzegani przez pryzmat zachowań polityków, przez komentowanie. My chcemy być absolutnie apolityczni. Zresztą o tym mówi ustawa o, o policji.
0: Jedną z pierwszych decyzji nowego komendanta głównego jest zarządzenie, że podczas zabezpieczeń i interwencji policjanci nie będą zasłaniać twarzy. Tak będzie również podczas zgromadzeń.
10: Na pewno policjanci przygotują się do tego zabezpieczeń biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia, a nie to, kto organizuje tego typu
0: przedsięwzięcia. Komenda Główna zapowiada też, że chce pracować nad wizerunkiem całej formacji i zwrócić się w stronę obywateli. Jest też rozpisany przetarg w Komendzie Głównej na badania opinii społecznej na temat pracy policji. Szymon Kępka, to FM. A u nas kolejna informacja o 22. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Przed nami mroźna noc. W województwie warmińsko-mazurskim miejscami nawet minus 24 stopnie. Poza tym na Mazurach, Podlasiu i Małopolsce minus 19. W Małopolsce, aha, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie minus 18. W centrum minus 15. Minus 12. Na Pomorzu Zachodnim. Jutro bez chmur i bez opadów. Minus 10 w Małopolsce. Minus 5 stopni w centrum. Minus 2 stopnie na Pomorzu Gdańskim. Radio Tok. FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Mikrofon, Mikrofon Tok. FM. Tok FM. Tok
4: FM. Przed nami mroźna noc, mogli Państwo usłyszeć przed chwilą w prognozie pogody w Radiu Tok FM, a w związku właśnie z tą mroźną nocą i mroźnymi dniami, najpierw schronisko w Krakowie, a potem kolejne placówki zaapelowały o to, żeby ludzie przyjmowali pod swój dach, przynajmniej tymczasowo zwierzęta ze schronisk właśnie, by te, które nie mają zapewnionego ogrzewania, pomieszczeń ogrzewanych na czas mrozów, mogły w takich ocieplanych pomieszczeniach przebywać. No i my pa- Państwa pytane w związku z tym o to, jak Państwo dokonywali decyzji o adopcji zwierzęcia, czy była to decyzja przemyślana, czy też może e, impulsywna, bo w przypadku schroniska krakowskiego e, odzew był bardzo szybki i w ciągu weekendu e, 128 psów trafiło do domów. E, no właśnie, i co z takimi decyzjami się wiąże? Co tak na prawda oznacza adoptowanie psa ze schroniska, czego można się spodziewać, czego nie i czy też ta decyzja powinna być przemyślana. Niemal połowa Polak i Polaków, jak wynika z badań, rozważała adopcję psa ze schroniska, ale 28% z nich finalnie nie zdecydowało się na ten krok, obawiając się trudności z wychowaniem. No i czy państwo, jeżeli państwo psa jednak adoptowali, mieli takie trudności, jak to wyglądało? O to wszystko dzisiaj państwa pytamy, a nasz numer to 22%, i pod ten numer zadzwoniła Pani Kinga ze Szczecina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Kingo, jak to wygląda w Pani przypadku?
12: Ja miałam to szczęście być posiadaczem trzech adoptowanych psów ze schroniska oraz trzech zaadoptowanych kotów. Jeden był ze schroniska, pozostałe dwa były przygarnięte po prostu z ulicy.
4: I te decyzje były przemyślane w przypadku kotów, no to zakładam, że jednak to to było pod wpływem chwili jakiegoś impulsu, ale jak to wyglądało w przypadku takiej adopcji ze schroniska właśnie?
12: W zasadzie całe życie miałam w domu zwierzęta i nie wyobrażałam sobie, że w dorosłym życiu mój dom mógłby być bez chociażby jednego czworonoga. Były to decyzje oczywiście przemyślane. Nic na gorąco, ponieważ to jest decyzja na całe życie. W zasadzie każdy z tych psów był przygarnięty z zupełnie innego stroniska, w zupełnie innym czasie. Wszystkie, wszystkie były już w bardzo dojrzałym wieku, bo najmłodszy miał plus 6 lat. Jednego przygarnęłam, bardzo chorego w zasadzie trafił do mnie spod Krakowa. Przyjechał do Szczeci Drugi z skielc. No i ten skielc był. W zasadzie były błagalne prośby, żeby piesek nie odchodził sam w stronisku, ponieważ w oczach ginął. No, istniało ryzyko, że, że odejdzie w froniskowym boksie. E, wiedziałam, że, że pies jest chory, wiedziałam, że będzie wymagało ode mnie to dużo więcej ode mnie, od mojej rodziny dużo więcej zaangażowania, niż w przypadku adopcji takiego, e, powiedzmy, zdrowego, potencjalnie zdrowego psa. E, m, Oreo, bo tak się nazywał, trafił e, do mnie Podczas wakacji przywieźli go cudowni ludzie ze schroniska właśnie z Kielc, którzy się nim tam zajmowali. No i się okazało, że przy odpowiedniej diagnostyce, miłości, odpowiednim żywieniu i opiece pies był z nami prawie 6 lat. Adoptując go istniało ryzyko, że nie dożyje dwóch miesięcy.
4: 6 lat i 2 miesiące to no spora, spora różnica w prognozach to, to y, taka y, dobra historia a proszę powiedzieć, bo powiedziała Pani, że z różnych miejsc y, psy były adoptowane, czy Pani ich szukała w mediach społecznościowych, czy bardziej to nie była kwestia szukania, ale po prostu trafienie na jakąś informację i to gdzieś tam finalnie decydowało o wyborze, jak to wyglądało?
12: W zasadzie to dosyć mocno skomplikowana sytuacja, ponieważ po odejściu mojej wcześniejszej sól... No, Wpadłam w takie, nazwijmy to, chwilowe załamanie. Obiecałam sobie, że żadnego psa więcej w domu nie będzie. Nie będę płakała, nie będę cierpiała, no, ale nie wytrzymałam zbyt długo, bo raptem dwa miesiące i adoptowałam pieska ze schroniska pod Szczecinem. Sunia była... Bardzo problemowa, bardzo wycofana po dużych przejściach. Bała się w zasadzie wszystkiego. Nie potrafiła chodzić na smyczy, W zasadzie określałam to, że się czułga i wygląda trochę jak szczur. Bała się deszczu, który uderzał w karoserię samochodu, rowerów, wózków. Nie potrafiła chodzić po schodach. W zasadzie wszystko ją przerażało. No i gdzieś tak jakoś całkiem przypadkowo... Przeglądając strony w mediach społecznościowych pokazał mi się właśnie post tego pieska z Kielc, Oresia, z tymi, z tymi prośbami, tak? z apelami o dom, o, o pomoc, o, o ratunek dla niego. Zastanawiałam się prawie dwa tygodnie, korespondowałam z opiekunami, szukałam możliwości, że tak powiem, w razie tego transportu. Ja miałam w domu już wtedy trzy koty. A więc jakby istniała też, e, istniało też takie ryzyko, że no się nie dogadają, no bo e, wiadomo, psy są różne, e, nie miałam możliwości wcześniej zweryfikować. E, no i ustaliliśmy, że przy, ado, przy adopcji w razie, gdyby się okazało, że, że ten pies nie koloruje kotów, no to po prostu m, zostanie u mnie tak długo, jak będzie mógł, a będziemy mu szukać domu, y, y, kolejnego domu y, tu na miejscu w Szczecinie. Ja już miałam potencjalnych chętnych w razie czego, żeby tego psa nie, nie odwozić z powrotem do Kielc, a trzeci to tak zupełnie przypadkowo chciałam być domem tymczasowym i okazałam się bardzo kiepskim domem tymczasowym, bo pies został u mnie na stałe, podobnie jak kolejny, który trafił do domu mojego syna. Także także no tak to wyszło.
4: Pani Kingo, bardzo dziękujemy, że Pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o swoich doświadczeniach z adopcji i o tym, jak też doszło do tego, że akurat te, a nie inne psy pod Pani dach trafiły. Była była z nami Pani Kinga ze Szczecina. A na Facebooku napisała do nas Pani Dorota i napisała tak Adoptowałam buldoszkę francuską wykorzystywaną przez wiele lat do rozrodów pseudo hodowli Nie adoptowałam jej ze schroniska ale przez fundację i to uważam za wspierające w tym procesie Zanim Ajtka trafiła do nas mieszkała dwa tygodnie w domu jednego z ratowników fundacji. Opis behawioralny jaki mogłam przeczytać zgodził się w 100% z tym co obserwowałam po zamieszkaniu Ajdki u mnie Wiele lat temu miałam buldoszkę i cztery." nastoletnie doświadczenie opieki nad tą rasą też bardzo mi pomogło. Moja decyzja była odpowiedzialna, świadoma, związana z czasem i cierpliwością, a także finansami, jakie mogę poświęcić tej psiej towarzyszce. Miałam ogromne szczęście. Bajtka nie stwarza żadnych problemów w funkcjonowaniu, żadnych trudności behawioralnych, ale też jest otoczona ogromną miłością i cierpliwością. To była wspaniała decyzja. Jesteśmy już razem półtora roku. 22,440,44. Ter- Teraz wracamy do Warszawy, bo jest z nami pan Zbyszek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Zbyszku, i z jaką historią pan do nas dzwoni?
13: No, przede wszystkim chciałbym pogratulować tego programu. W ogóle radia, co wspaniale. To na wstępie. Rzecz następna to jest to, że ja co prawda nie mam psa, którego wziąłem ze schroniska mam psa, którego, którego podały, podały mi moje przyjaciółki, które prowadzą legalną hodowlę. I jak słuchałem pani ekspertki, która tutaj się wypowiadała, trochę miałem takie wrażenie, Boże Świtele, a pani mówi tak, jakby, jakby chciała zniechęcić ludzi do, do, do tego, żeby, żeby adoptowali psy. I w pewnym momencie coś tak jak u pomysłowego Dobromira, tak Stuknęło mnie w górę głowy że pomyślałem, Boże Święty, tak, rzeczywiście, to jest, to jest bardzo ważne, bo ja psa mam od półtora roku i rzeczywiście to jest dość spory wysiłek. Ja go mam od, od małego, no, miał trzy miesiące i no, udało mi się fantastycznie go wychować. spędzam z nim dużo czasu, bo chodzę z nim trzy razy dziennie na spacery, ale też zdałem sobie sprawę z tego, że temu mogłem się poświęcić dopiero teraz. A ja o adopcji psa myślałem już od nie wiem, dziesięciu lat. I gdybym wtedy podjął taką decyzję, to miałbym w życiu bardzo trudno i nie wiem, jak musiałbym zareagować, mając Taki ogrom pracy, jak miałem wtedy, a chcąc mieć psa.
4: Bo zakładam, że też myślał pan pewnie o szczeniaku, który też wymaga właśnie znaczy więcej naj... czasu, uwagi, wybiegania i tak dalej, niż na przykład naj... pies senior.
13: Najchętniej o szczeniaku, bo, bo to... No, jednak to jest w tym, w tym dużo frajdy, no może trochę jak z dzieckiem no, tak, tak. Ale myślałem też o adopcji psa, który już byłby, byłby dorosły. A wtedy rzeczywiście nie miałem, nie miałem o tym pojęcia, na czym to polega. I tak mam wrażenie, że, że rzeczywiście trzeba bardzo mocno uświadamiać te osoby, które, to zresztą to się potwierdziło w pani rozmowach z poprzednimi paniami, które też sporo wysiłku pracy włożyły w to, żeby psy czy odratować, czy w ogóle się, się nimi zajmować. Ja tu jestem akurat na spacerze z moim psem, więc stąd może lekka zadyszka. I to rzeczywiście jest niezwykle istotne, żeby decyzje podejmować w oparciu o naprawdę przemyślany schemat e, naprawdę e, f, posunąć się znacznie dalej niż to, że, że przyjdzie pies. Ja na przykład f, e, sporo oglądałem Cizara Milana, takiego amerykańskiego biobehawiorysty, Czy pani zna? nie tak?
4: To jest ten zaklinacz, tak? Dobrze kojarzę?
13: Zaklinacz, tak. Mm-hmm. Niektórzy mówią, że jego metody są kontrowersyjne. Ja akurat tak nie uważam, ale nieważne. Nie I ponieważ miałem psa, powiedziałem sobie, no, muszę jakoś wiedzieć, zdobyć instrukcję obsługi. I zacząłem szukać w internecie filmów, jakiejś literatury. Ale koniec końców. Zrobiłem internetowy kurs za niewielkie pieniądze behawiorysty, psychologa i trenera psiego z certyfikatami.
4: Ile godzin lekcyjnych tam było?
13: To jest kurs internetowy, każdy się uczy tyle czasu, ile chce. Dostaje się materiały, trzeba potem odpowiedzieć, odpowiedzieć na, na pytania. Oczywiście jak ktoś nie chce się nauczyć, a zdobyć tylko certyfikat, to praktycznie mogło, mógłby tak zrobić. Ale te informacje, które zostają zaserwowane do takiego kursu, który kosztował, nie wiem, 200 zł, czy to nie są jakieś pieniądze, które, które wszyscy obywatele świata musieliby się składać, I to mi pozwoliło na na takie sensowne ułożenie sobie planu wychowania psa, na na to, żeby wiedzieć, czego nie robić, co robić, jak sprawić, żeby on tak jak teraz mógł sobie biegać po parku i co chwilę patrzeć na mnie i reagować na, na to, co mu powiem albo co mu pokażę. Więc polecam polecam bardzo taką, bardziej usystematyzowaną wiedzę niż, niż same takie hmm, pojedyncze syniki, pojedyncze czy jakieś pojedyncze artykuły, bo
4: tylko taką jednak... całościową edukację, tak? Można tak, tak powiedzieć. Tak, tak. Bo Pani to to, to jest
13: znacznie lepsze pojęcie, po, po, podejście do, do, do psa.
4: Panie Zbyszku, bardzo panu dziękujemy za pana głos. Pan Zbyszek opowiedział o tym, że już 10 lat temu myślała o adopcji, finalnie teraz dopiero jest opiekunem psa i z, w tym momencie już wie, z czym wiąże się właśnie taka opieka nad psami i że te 10 lat temu prawdopodobnie Nie byłby to dobry moment dla niego i dla takiego zwierzęcia ze względu na jego ograniczony czas. Na dzisiaj pytamy Państwa o doświadczenia z adopcji, o to, czy podjęli Państwo taką decyzję, jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to to również dlaczego. Nasz numer to 2244, 044 (grym) to cały numer i teraz przenosimy się do Mysłowic. Gdzie jest Pan Adam? Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, Pani dystator, witam serdecznie likwidowali stronisko w Mysłowicach. Moja córka była według Tadzioszką, no i robiliśmy wszystko, robiliśmy tak zwane dni otwarte, po to, żeby, żeby przekarleni właśnie do swojego domku, mieli ścianę i mieli dal nad głową, miały pieski, miały kotki. Pani redaktor, pomogły nam rozłośnie regionalne i również telewizja.
4: To nieważne, które i co jak. i jak. Jak akcja Ale zakończyła się sukcesem? Dużo, proszę? Jak akcja zakończyła się sukcesem? No więc tak.
14: Było 88 piesków i 44 kotki i y, ludzie przekazani do siebie te 28 piesków i 42 kotki. No więc był to rekord, naprawdę dla Na nas to był wielki sukces, naprawdę.
4: I A te adopcje były udane, czy potem nie mieli już państwo, nie miał pan takiego wyglądu, żeby wiedzieć, czy wiecie, też...
14: Mamy nastąpi. kontakt z tymi ludźmi, którzy zabrali dzieciaków, jakby to mówimy, małych bratów, braci, do siebie i naprawdę opiekują się i naprawdę pierwszą kochają i całują. Mamy kontakt z tymi ludźmi, naprawdę. I teraz dalej. A my z kolei, bo moja sura, bo my jesteśmy psiarami, cztery pieski i tak dalej. I moja sura wzięła do siebie yy, wyszła. I naprawdę, drodzy Państwo, jest naprawdę ciężko zabrać ze stroniska pieska, yy, gdzie zupełnie jest innych warunkach i my musimy mu stworzyć klimat i warunki. Bo my dajemy wszystko i on, on ma wszystko w miejsce, ale ona panią patrzy. I w tym momencie dzielę się z nim tym, co jajem. I w tym momencie jest taka bardzo fajna, yy, fajny kontakt. I w tym momencie się do pani przekonuje, że, że nie zrobi pani krzywdę, pani krzywdy jemu, że będzie wszystko okej, okay, tak? Pani Adamie. Że nie będzie z panią spał w łóżeczku, że nie będzie miał osobno, tylko to są moje, to twoje.
4: Panie Adamie, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, ale dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Adam Zmysłowic. Na Facebooku pani Emilia napisała tak. Około dwa lata temu rozważałam psa ze schroniska. Po prostu chciałam mieć psa i schronisko było pierwszym miejscem, gdzie szukałam. Później doszłam jednak do wniosku, że po psie z historią nie wiem, czego się spodziewać. Nie mam warunków i wiedzy na stabilizowanie psa po przejściach. A pan Łukasz z kolei napisał tak. Adoptowałam i jestem do dumnym posiadaczem najgłupszego psa na świecie, którego wszyscy i tak bardzo kochamy. I tutaj na koniec rozeźmiana buźka. Um, a teraz łączymy się z panią Martyną ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, witam.
4: Pani Martyno i pytanie o pani historię, z którą pani do nas zadzwoniła.
15: Ja mam trzy sztuki. Um, pierwszą w sumie miałam 18 lat. E, odeszła od nas de, Prawie trzy lata temu. Drugi był Roki. Roki się zaopiekowałam po śmierci dziadzi. Następnie nie miałam zbytnio dużo problemów w życiu, więc stwierdziłam, że Roki potrzebuje towarzystwa. Byłam w schronisku, nie znalazłam żadnego pieska, który by był odpowiedni, że tak powiem, ponieważ Roki mieszka na zewnątrz. Więc musi mieć odpowiednie utro, gabaryty i tak dalej, ale spotkałam tam taką sunię, owczarek kaukaski. Młoda, 2,5 roku, dorosła, ale młoda. E, była, ważyła 30 kilo, w tym momencie waży 60 i wcale nie jest e, grubiutka. E, była chora na wszystko, no to stwierdziłam, że ją wezmę, żeby chociażby po to, żeby... No, uratować ją. Prawda podobnie była psa miała przerost pazurów ogromny, bała się ludzi, bała się... Była przyjazna, ale się bała po prostu, więc na pewno była krzywdzona. I pierwsze co zrobiła, kiedy ją przywiozłam, to pobiła rezydenta. Psa rezydenta. Więc stwierdziłam, że dobra, dogadają się, będzie dobrze. No, trwało za jakieś dwa tygodnie, nadal biła rezydenta. Później zauważyłam, że ma po prostu przekierowywanie agresji na psa rezydenta. A, i w tym momencie usiadłam, rozpłakałam się i stwierdziłam, że nie, trzeba jej szukać innego domu. Doprowadzę ją do porządku i znajdę jej nowy dom. No i jest już piąty rok.
4: Ale problem się sam rozwiązał po tych dwóch tygodniach, czy jednak i, 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 jakiś pani patent miała, czy jak to wyglądało?
15: Nie, nie, to długo trwało, bardzo długo trwało. Nadal ma jakieś takie napady, w sensie usłyszy coś za ogrodzeniem, bo to są przecież stróżujące, prawda? Mhm. Usłyszy coś za ogrodzeniem i pada w szał i chce bić drugiego psa. Tylko podkreślam bić. Ona nie gryziona ona go bije.
4: Ale, Czyli to było celowo no, użyte sformułowanie?
15: Tak, do, do, dokładnie, no go. Mhm. Wyżywa się na nim
4: A, Ale mimo to Jest tu pani w domu i jakoś Udało się y, Stworzyć warunki y, Do kooperatywy Chociaż może nie wiem, czy to jest najbardziej ok, Odpowiednie określenie, no ale do jakiegoś Życia bez y, y, Wzajemnego Bardzo dużego utrudnienia go sobie Jak rozumiem
15: no oczywiście, no teraz, teraz jest lepiej, no. znaczy jest, nie mogę powiedzieć, że jest lepiej, jest dobrze, bo po prostu jest mhm. dobrze na, i ja sobie potrafiłam z nią radzić i e, e, rezydent sobie radzi z nią, więc jest, jest dobrze, mhm. to nie jest taki standardowy e, układ jak między psami, ale jest dobrze.
4: No tak, bo a to ja się Bo to też właśnie nie zawsze jest tak, jak m- można oczekiwać, patrząc na jakieś słodkie obrazki w mediach społecznościowych, że zwierzęta, jeżeli decydujemy się też na jakieś kolejne zwierzę, zapalają do siebie miłością, to tak samo jak o, nie, wśród nie, nie, ludzi. Nie, nie,
15: nie. To jest ciężka praca. Nawet no a trzecie, trzecie jest jeszcze to jest takie małe 15-kilogramowe i ona była w stadzie takich piesków u starszej pani, która po prostu zbierała te psy. One się między sobą mnożyły, były zabiedzone, zagłodzone i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałaś, że ta ta kobieta, ale po prostu nie radziła. No i koleżanka poprosiła mnie o pomoc, żeby wziąć jednego dom tymczasowy, szczeniaka. No ale w międzyczasie pojechałyśmy po właśnie po tom, ty, ty, by była na kastracji. No i tak na mnie spojrzała i miała wrócić na to styfiaste podwórko i tak stwierdziłam, że a jakoś tak przekona męża. No i, no i wzięliśmy ją na dom tymczasowy. No i też kiepskim domem tymczasowym jesteśmy, bo w ją adoptowaliśmy.
4: Pani Martyno, bardzo dziękujemy za Pani telefon. Napisała do nas Pani Monika, napisała na Facebooku, to w kontekście domów tymczasowych, i napisała tak, jestem domem tymczasowym dla szczeniaków i dorosłych psów. Były u mnie maluszki, które zostały odebrane właścicielowi ze względu na fatalne warunki, w jakich były trzymane. Były takie, które zostały znalezione w polu, ale też miałam psiaki dorosłe, odebrane z hodowli i aż ciężko sobie wyobrazić, co te psy musiały przeżywać. Są to zwierzęta przerażone życiem, nie znają trawy czy jedzenia z miski, nie wiedzą, że można żyć inaczej niż w zamkniętej klatce. Potrzebują dużo czasu, cierpliwości i pracy, ale jak zaufają człowiekowi, to kochają go całym sercem. I łączymy się teraz jeszcze z Krakowem, gdzie jest pani Beata. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
16: Ja chciałam się krótko podzielić swoim doświadczeniem. Otóż przez 13 lat miałam psa, którego znalazłam na działkach najpierw dokarmiałyśmy go z, z siostrą i z sąsiadem działkowym, ale potem, to było zimą, ale potem no, nastąpi, miała cieczkę, no i po prostu stwierdziłam, że nie będę przyjeżdżać tam, bo to działka dosyć oddalona do Szczeniaków i po prostu wzięłam ją i myślałam, że znajdę jej dom. To był taki dosyć duży piesek w typie właśnie owczarkowatym, takim, może nawet owczarek kaukaskim, niektórzy mówili, ale... Nie ale udało mniej się znaleźć
4: do domu, czy też nie chciała pani go szukać potem?
16: To znaczy szukałam jej domu, ponieważ tak, ja miałam dwa koty, jeszcze mieszkałam na Kazimierzu w dzielnicy takiej, gdzie no nie da się wychodzić specjalnie z psami, bo jest beton tylko i... Ale... <śmiech> I umieściłam ją u rodziców, których znała, ponieważ rodzice też jeszcze na działkę wtedy jeździli. Ale później szybko się okazało, że że ona ma takie lęki. Nie potrafiła w ogóle wychodzić na, na zewnątrz, na pole. No i była strasznie zalęknionym psem. I została u mnie. I to była moja najukochańsza przyjaciółka, z którą miałam ogromne problemy z tym, że chciałam zwrócić na to uwagę, że że po prostu jeżeli psa, psa w ogóle, a szczególnie z jakimiś problemami behawioralnymi, no nie chcę się tu wymądrzać, ale trzeba troszeczkę po prostu wiedzy Zaczęłam szukać różnych książek, nakupowałam, dzwoniłam i do doktor Sumińskiej, która wtedy miała audycję w toku. To był największy błąd zresztą ze strony radia, że tych audycji już nie ma. Na pewno bardzo wiele słuchaczy przyznałoby mi rację. I no, ale te książki nie bardzo się sprawdzały, dlatego, że Pies, który jest bardzo, ma stany lękowe, a właściwie w wypadkach, gdzie ktoś tam, nie wiem, wystarczyło, że w parku trzasnął ktoś gałązką, to ona wpadała w panikę. Nie bardzo się wszystkie te teorie sprawdzały, ale w każdym razie przeżyła. Poświęcałam jej bardzo dużo czasu, bardzo dużo chodziłyśmy. dwu albo trzykrotnie nawet wzywałam behawiorystę. Bo nie, no nie wszystkie problemy dało się rozwiązać. Oglądałam też namiętnie właśnie mm, zaklinacząpsów i no i to właśnie chciałam i zauważyłam przez te wszystkie lata, że bardzo dużo ludzi właściwie bym powiedziała, że nawet 70% zaryzykuje, może mniej trochę, może więcej, yy, popełnia no, okropne błędy, jeśli chodzi o, o, o chowanie psów. Nie mówiąc o tym, że, że no, słyszę właśnie panią przed chwilą, która mówi, że Roki mieszka na zewnątrz. no Nie wiem, jak się przygarnia psa, yy, tak jak doktor Sumieska zawsze mówiła, yy, yy, że... Pies to jest Canis familiaris, już nie pamiętam, czy dobrze wymawiam że to jest pies domowy po prostu i Pani Beato, ale
4: tak. nie mamy już tutaj czasu na to, żeby otwierać kolejny tak. wątek, natomiast tak. na pewno będziemy też wracać do tematu um, dotyczącego
16: Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że życia jeśli psami, ktoś uh-huh. mówi, właśnie jeśli ktoś uh, mówi, że, że nie może wziąć psa ze schroniska, ponieważ uh, pracuje, nie ma zbyt dużo czasu i tak dalej, to zawsze, żeby tak jak doktor Fumyska mówiła, żeby się zastanowić, że ten pies i tak lepiej dla niego, żeby nawet przez te 10 godzin był sam w mieszkaniu, ale potem, ale ma swój dom i ma swojego opiekuna, niż żeby te te same godziny spędzał w schronisku, prawda? Trzeba tak, zawsze to, o tym pomyślisz. Oczywiście,
4: natomiast I... też trzeba się liczyć z tym, że mogą się pojawić jakieś problemy, które wymagają jednak wtedy czasu. Więc... No tak, ale to, no,
16: oczywiście, no to.
4: Trzeba brać pod uwagę różne okoliczności. Pani Beato, bardzo pani dziękujemy tak, i, za i... telefon. Mhm. Y...
16: No i może kiedyś pani doktor Sumieska powróci, bo bardzo nam brakuje tych audycji.
4: Pani Beato, bardzo dziękujemy. Była z nami pani Beata z Krakowa. Ja jeszcze przeczytam dwa wpisy państwa. Pani Krystyna napisała tak. Mam psa ze schrońska. Na początku był bardzo impulsywny, ale w miarę pobytu się uspokajał. Teraz to najbardziej kochany pies. Kocha dzieci, gości. Wita zbyt spontanicznie, ale radośnie. Najfajniejszy pies. A pani Monika napisała tak. Adoptowałam w 2020 roku, psa z palucha, to jest schronisko w Warszawie, miał wtedy 7 lat. Niestety był bity, boi się petard i burzy, ale dzięki współpracy z behawiorystą weszliśmy na ludzi. Tutaj uśmiech. Akcja, szybka adopcja, super, mam jednak z tyłu głowy rozczarowanie psów, gdy za miesiąc będą musiały wrócić. Oby wszystkie znalazły stałe, kochający dom. To był mikrofon Radia Tok FM. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie głosy, za komentarze, za podzielenie się swoimi historiami na temat adopcji. Był też jeden te- telefon pana, który chciałby adoptować psa, ale bierze pod uwagę swoje zdrowie i to, że jednak adopcja to decyzja, którą powinno się podejmować odpowiedzialnie więc takowej na razie nie podjął. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Jacek Kozłowski. Już za chwilę książka na głos, książka Julii Łapińskiej Dzikie psy czyta Karolina Gorczyca. A o 22.00 tradycyjnie informacje Radio KFM, które przygotowuje dla Państwa Konrad Sabal. Ja nazywam się Małgorzata Wałczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
1: Mikrofon Tok FM
7: Smutny poranek i wszystko schowane So Osta- I'm
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.